1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa, Nesse programa estou ao lado de Tiago Minhoca, de João Pedro Pereira e a parte técnica com Rafael Estevão. Juntos vamos analisar, numa espécie de matinê, a classificação do Ceará na Copa do Brasil. Ceará foi até o Pará, enfrentou o Bragantino num estádio de estrutura precária de gramado precário o Diogão mas, na medida do possível o time, agora comandado por Anderson Moreira conseguiu neutralizar as poucas armadilhas que poderiam surgir na partida e longe de ter mostrado um grande futebol, até porque o gramado já seria um impeditivo razoável para isso longe de ter mostrado um grande futebol o time alvinegro conseguiu, como eu falei, minimizar os riscos, ter uma partida segura, ou relativamente segura, na maior parte do tempo, e avança para a segunda fase, com a vitória 2x1. Tiago Minhoca, você que tem acompanhado o Ceará, em basicamente todos os jogos nessa temporada, queria a tua análise do jogo, e se o perfil do time já apresentou alguma mudança, com a saída de Agel e o retorno de Anderson Moreira.
2: Fala Fred, fala João, fala Relógio, todo mundo que está acompanhando aí é, esse telecast da vitória do Ceará da Copa do Brasil. É, o Ceará né, tinha aí um novo ciclo começando, né, aliás, um reinício, já que o Anderson voltava ao, ao Ceará meses depois de ter sido dispensado, um jogo que ele não podia fazer muita coisa, né, assim, de, de preparação e tudo mais, porque ele teve pouquíssimo tempo de trabalho, mas ah, deu para notar que ele já, já fez algumas, fez na prática ele fez uma alteração, né, do time que o Agel vinha colocando pro, pro time que ele colocou em campo hoje lá no Pará. Então, é, já, já se imaginava que o Ceará fosse ter dificuldade pela questão do gramado, é, por vários problemas que, que poderia ter ali da, da bola rolar, então eu imaginei que ele fosse optar por um time, quem sabe até pelo um time físico, quem sabe até o Rodrigão poderia ser titular. Mas na prática mesmo foi uma substituição, ele tira o Rogério, que é um jogador mais aberto né, e que não vinha agradando nos primeiros jogos, e o Argel insistia demais no Rogério nos jogos, sempre era titular, é, e no caso ele entrou com o Fernando Sobral, que é um, um meia, né? ele sabe jogar de segundo volante. Pode jogar de primeiro volante, mas também é o um meia. E ano passado o Enderson, no começo da temporada, jogava com o Fernando Sobral, jogando mais aberto. Né? Então ele, ele apostou para dar um pouco mais de, de proteção e também para melhorar um pouco mais a qualidade do passe. Se a gente for olhar assim, o jogo por completo, é porque se a gente for começar a pontuar aqui com o andamento do jogo, eu acho que, por exemplo, o primeiro tempo eu achei um pouco, um pouco fraco, né? É, tem a jogada do gol, o escanteio batido pelo Bachola, a defesa afasta, e aí o, o Sobral mesmo acaba emendando de fora da área e, a, e aí meio que o chute para o gol não, não foi da, da melhor forma, mas acabou se tornando uma assistência. Luiz Otávio é, levantou com a perna né, e acertou de primeira para fazer um a 0 Porque o jogo era muito era um jogo ruim, assim, de uma maneira geral. O Ceará tinha mais a posta-bola, o Bragantino também não causava muitos perigos, né? É, tinha lá o, o saudoso Bilal que foi responsável por todas as piadas possíveis, porque por, por, porque era um jogador que qualquer coisa que acontecesse com ele a, a frase já ficava totalmente sugestiva, digamos assim para fazer piada então é, o jogo no primeiro tempo foi um pouco abaixo, mas no segundo tempo eu acho que o Ceará melhorou mais, assim. eu acho que o Ceará começou a criar chances, teve uma bola de fora da área do Leandro Carvalho que pegou muito mal na bola, e ele tinha até um campo para chegar mais próximo ao gol, mas tentou bater de onde estava e acabou isolando. Ele teve uma outra oportunidade livre também, uma bola, uma jogada pelo lado direito. E aí ele recebeu ali na, 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 do lado esquerdo, bateu mais em cima do goleiro, perdeu uma grande chance, e quando tudo parecia que o jogo ia ficar no, nesse 1x0 ali, o Ceará tendo algumas oportunidades vem o gol do, 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 do Bragantino, né uma escapada pelo lado esquerdo, Samuel Xavier ficou pedindo até uma falta, né? teve uma disputa ali com o, o próprio Bilal, que eu estava dizendo, e aí, é, os que, qualquer frase que eu for falar agora vai, vai parecer estranho, mas o, o Bilal balançou na frente do Klaus, e aí ele chutou ali, o Praes falhou feio na jogada, ele é, não, não soube tirar a bola, a bola passou por baixo dele ali, e aí o Bruno Pacheco ainda tentou salvar o lateral esquerdo do Ceará, só que ao tentar é, tirar a bola, caiu no pé do Canga, né, que era o outro nome do estado, e jogador do Fortaleza. Aliás, ele passou pela base do Fortaleza e aproveitou para empatar ali nos minutos finais, o que deixou o jogo numa carga um pouco mais dramática. né? Parecia que o jogo estava tranquilo, estava encaminhado, só que aí no finalzinho é, o Vinícius entrou, foi, ele era a opção de banco, né? E aí a entrada do Vinícius, com um belo passe para o Bergson, fez o 2x1. Então, se a gente for falar o resumo geral do jogo, foi isso. assim, Porque não dá para ver muito movimentação do time, troca de passes, no estádio do gramado. Então, eu acho que eu, eu ainda vou ponderar um pouco por conta disso. Mas o Ceará começa esse novo ciclo com o Anderson, que foi o treinador do ano passado que mais conseguiu tirar do time. E ele vence, né? porque quando ele foi demitido, eram oito jogos sem ganhar... Né, e aí ele acabou sendo demitido, depois chegou o Adilson, ficou mais dois jogos, completou dez jogos sem ganhar na Série A, e aí vamos ver como é que vai ser esse trabalho, eu acho que o que a gente pode comentar mais é que o Enderson, mesmo conhece aliás o, o, o Anderson, conhecendo os atletas boa parte que ele já tinha do ano passado deu para ver, e aí é um pouco já do spoiler que eu vou falar daqui a pouco sobre o melhor jogador, a entrada do Sobral para mim deu mais um pouco mais de controle do time, em que pese, obviamente o adversário era bastante frágil, mas a vitória e a classificação do Ceará acaba sendo justa, né? E claro, não fica aquela situação que, por exemplo, aconteceu com o Bahia. Se fosse eliminado, aí era mais pressão, principalmente para o treinador que estava acabando de chegar no clube.
1: Já deu até para ver um pouco dessa estabilidade tão tão tradicional aos times de Anderson, né? De um controle maior do jogo. Eu acho que talvez o ponto que a gente diferencia do Ceará de Agel para o Ceará de Anderson é que o time, mesmo numa, numa condição de jogo muito difícil, ele conseguiu ser estável, conseguiu ser um time é, que teve, na medida do possível, repito, o controle das ações. Eu acho que o Ceará fez um jogo de pouquíssimos riscos e uma ou outra armadilha que o time conseguiu é, não cair. Mas eu vou passar agora para JP trazer a primeira análise dele. JP, como é que você viu esse desempenho do Ceará? Desempenho ali bem intermediário contra uma equipe muito fraca, uma equipe, um Bragantino, que lutou muito, mas sobretudo no segundo tempo foi visível, né? A perda de força, a perda de preparo físico e isso até fica claro, né? Quando faz um a um... E tenta qualquer sufoco final, o time já não consegue mais voltar em nenhuma bola, já fica bem vulnerável. JP, tua análise desse jogo lá no Pará?
0: Fala, Fred, Mioca, Relógio e ouvintes. É, foi uma partida em que Henderson chega nesse Ceará, chega apenas com dois dias de trabalho, é, sem muito tempo para fazer grandes alterações, mas já consegue mostrar um certo controle e conhecimento de elenco elenco que se manteve grande parte do ano passado, da passagem do, do Anderson até esse momento. Lógico que teve as contratações já bastante debatidas, mas ele mostra e mostra que pode dar essa estabilidade com esse conhecimento de elenco, no momento em que com apenas uma alteração prática, uma alteração de peças, a saída do Rogério e a entrada do Fernando Sobral, e com isso ele joga o Fernando Sobral para a ponta esquerda e move o Leandro Carvalho para a ponta direita onde ele consegue mostrar um pouco mais de futebol do que vinha mostrando ali na, na outra posição, no lado invertido. O time, mesmo sem ter tanta qualidade técnica, porque o gramado realmente não permitiu, e aí um comentário engraçado, que falava que o gramado estava com 50 torres de verde, é, demonstra bem como é que estavam é, as condições de jogo. Então, um gramado que não permitia mostrar uma qualidade técnica, um toque de bola tão refinado, o Ceará consegue não sofrer durante a partida. A não ser os 5 minutos ali, no finalzinho, a partir do gol, que foi aos 42. O Bragantino, logicamente, você faz um gol, você empata a partida. Você tenta dar um gás, tenta forçar um pouco mais para chegar à vitória, para conseguir a classificação. Mas já era um time que estava com muito desgaste físico. Já era um time que, que talvez a mente estivesse pedindo, mas o corpo já não aguentava tanto. Então, a não ser por 2, 3 minutos ali depois do gol, o Ceará controlou toda a partida. E mesmo não criando tantas chances, não tendo tantas chances claras de gol, claras de gol sempre esteve com, com aquele pensamento de que iria conseguir, uma não não sei se uma vitória tranquila, mas uma classificação tranquila, como conseguiu. Não só a classificação, como também a vitória. É, Minhoca muito bem já falou de como os gols aconteceram, um no final do, do primeiro tempo ali, é, com, inclusive a assistência do Fernando Sobral, então mostra do treinador, lógico que não foi uma assistência proposital, ele tentou um chute que não saiu tão bom, mas o chute sobrou em uma ótima condição para o Luiz Otávio fazer o gol né? e, e no final do segundo tempo, após o um empate, o Luiz também consegue uma boa jogada, assistência para o Bergson e aí uma classificação com vitória como esse time precisava fazer porque um time que é maior e que é melhor mesmo que ele não tenha as condições ideais, ou seja por falta de treinamento, seja pelo gramado que vimos hoje, de se impor tecnicamente, esse time tem que se impor é, de, forma, de forma prática, tem tranquilidade. E foi isso que o Ceará conseguiu fazer hoje. Dominou o Bragantino, nos momentos cruciais fechou, sai com essa vitória de classificação.
1: Não, é exatamente isso. Eu acho que o que foi passado pela visão de minhoca pela visão de JP, bate muito com a minha visão. E no remete para aquilo que a gente falou nas visões mais pessimistas quando a gente colocou na mesa da permanência de Agel. Tá? Porque em alguns podcasts falou que o Ceará vai começar quando o Agel for demitido e, de certa forma, 2012 começa dia 12 de fevereiro para o Ceará, porque ele começa de um ponto de partida aceitável, que é o um ponto de partida da sua maior qualidade técnica prevalecer, seja pela imposição técnica, o atropelamento, engolindo o adversário, não foi o caso, e nem poderia ser pela circunstância do gramado, seja pela tranquilidade, pela segurança. E para mim o Ceará ele passou nesse teste. Se fosse o primeiro jogo do ano, a gente estaria aqui elogiando o time que começa o ano é, tendo uma estabilidade, uma forma inteligente de jogar, um time com posicionamento mais organizado, e acho que são esses pequenos detalhezinhos que pesam em favor da mudança e qualquer mudança, ou pelo menos 80, 90% das mudanças seriam para melhor, porque o Ceará tomou um problema injustificável no final do ano passado, manteve esse problema e a partir daí, algumas contratações vieram que ainda podem deixar danos ao longo da temporada para o Ceará, mas a gente vai mergulhar nessa parte das atuações individuais, passando por alguns reforços do aproveitamento deles, quando a gente for fazer o segundo bloco do programa, que é dedicado justamente a essa avaliação individual. Antes disso, se a gente está aqui com o Thiago Mioca, a gente precisa que o Thiago Mioca traga as observações, além do jogo, as estatísticas, as, a história. Mioca sempre tem algo novo na manga para contribuir aqui, então Faça a sua especialidade, Tiago.
2: Pois é, Fred. É só dar uma de maestro aqui, né? Que é para trazer os dados históricos do Ceará na Copa do Brasil. Ceará, para quem não sabe, é do, dos clubes cearenses com mais, com mais participações na Copa do Brasil. 25 participações, foi finalista lá em 94, foi duas vezes semifinalista. Essa agora, com essa vitória, foi as, o centésimo décimo segundo jogo do Ceará. Né, são 112 jogos. 46 vitórias, 38 empates e 28 derrotas. Nas 24 participações anteriores, né, e agora a 25 ele tinha avançado em 18, e agora a 19ª vez. Ele só tinha caído seis vezes no primeiro confronto. Ele tinha caído em 91 para o Paysandu, na primeira fase, caiu para o Palmeiras em 98, né, lembrando que em 98 tinha uma, frase, uma fase preliminar, e depois sim a primeira fase, o Ceará já largou da, da primeira fase, não disputou a fase preliminar. Em 99 caiu para o Vila Nova, em 2000 para o Sampaio Correia, em 2009 para o Central, e obviamente vocês estavam ano passado lá em Caruaru para tentar ver se repetiria né, a situação. E em 2017 foi contra o Boa Vista, né, Boa Vista, quando o Ceará tinha o Dalpozo, foi esse jogo que acabou a, a, ocasionando a demissão do Dalpozo com aquela eliminação do Boa Vista naquela temporada. Então o Ceará é, enfrenta a segunda equipe paraense na competição da Copa do Brasil, já tinha enfrentado o Paysandu outras duas vezes em quatro jogos. Uma delas foi a que eu citei em 91, caiu na primeira fase. E a outra foi em 2005, quando eliminou o, o próprio Paysandu também na segunda fase. Perdeu a ida por 2x0 e na volta goleou o Paysandu por 4x0. E naquele ano, né, de 2005, o Ceará chegou à semifinal. Caiu exatamente para o Fluminense na edição. Então, esses são alguns detalhes do Ceará é, em participações na Copa do Brasil.
1: E agora o Ceará ele vai para São Paulo, né? Enfrentar o Oeste, que como também falamos no podcast, esse regulamento da primeira fase é sacanagem para quem pega o Oeste, porque o Oeste empata, sei lá quantos por cento das suas partidas, o que o Sport começou a fazer no ano passado. O Oeste faz há anos e anos e anos e anos, e naturalmente, tá, Bangu e Oeste acabou terminando um a um. E o time de São Paulo está classificado. O Ceará, mais uma vez, né? eu acho que é o... Desde que começou esse regulamento, o Ceará não joga em casa nas né, duas primeiras rodadas. O Ceará, mais uma vez, vai precisar buscar a classificação longe. E é bom começar a treinar pênalti, porque na segunda fase, se o jogo terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis. E o que me chama a atenção aí é o seguinte. No sorte.com a vitória do Ceará sobre o Bragantino, que era o resultado mais provável, ela estava pagando 1,80 para 1. Era até um retorno interessante, mas como o Ceará vinha de um ano negativo, como joga pelo empate, é sempre mais cauteloso fazer essa aposta. Agora, o um empate do Oeste contra o Bangu estava pagando 3,20. Aí, meu amigo, 3,20 é daquelas cotações que convidam todo mundo, até pela Primeiro, brincadeiras à parte com a série de empate do Oeste, que nem, nem sei mais se deve tratar como brincadeira, porque é tão recorrente e já passa a ser algo de fato concreto. Mas são times de realidade financeira próxima, de qualidade técnica próxima, não existe uma pressão é, do mandante nesse caso, então era bem factível que esse resultado acontecesse no Rio de Janeiro e acabou acontecendo. Então, na segunda fase, tá... Oeste e Ceará, esse jogo vai ser marcado nos próximos dias. Pode até acontecer já na próxima semana, mas é, para ontem, tá? Primeira e segunda fase da Copa do Brasil, ela é, se é desemprai muito. Fala, Mioca.
2: E aí temos até um detalhe, porque é o seguinte, a, as datas da CBF disponibilizadas para a segunda fase é os próximos três meses de semana, né? 19, 26 e no dia 4 de, de março. E essa, claro, né? Pode ter, isso aí são as quartas-feiras, pode ser na terça, pode ser na quinta, vai depender como a CBF determinar. E essas três datas, o Ceará já está, digamos, fechado no dia 19, que é o próximo meio de semana, Campeonato Cearense, nos outros dois meios de semana, Copa do Nordeste. Aí, possivelmente, a CBF deva fazer algum tipo de alteração, né? Tentar forçar ou para a Copa do Nordeste ou, possivelmente, para o Campeonato Cearense, que essa data seja alocada para um outro dia... Porque eu dificilmente se vê, eu acho que teve raríssimos casos de jogos da Copa do Brasil no final de semana. Eu acredito que isso não vai acontecer. Então. Não, ao que, é... que
1: indica aí, cara, a chance de ser na próxima quarta é razoável, né? É, sim. Por, Até porque é. o costuma
2: arrebentar do lado mais fraco, né? É, o Cearense principalmente,
1: né? Isso. Então, como tem acontecido, né? No... Na Bahia, principalmente. Bahia joga no sábado da Copa do Nordeste e já joga no domingo com outro time pelo, pelo Campeonato Baiano. Aqui em Pernambuco tem acontecido um pouco disso, não tão é, escancarado como está acontecendo na Bahia. No Ceará como os dois principais clubes entraram depois, ainda não teve um choque de datas tão pesado, mas certamente essa classificação do Ceará e esse calendário já esmiuçado aqui por Minhoca inevitavelmente vai gerar uma aceleração, alguma semana o Ceará vai ter que fazer dois jogos durante os dias de semana, o que significa três jogos na semana. É bem pesado, é. mas inevitável, né?
2: Não, é. Mas assim, até deixando claro, o Ceará até tem até uma folga, entendeu? O Ceará tem uma data que dá para substituir. Porque, por exemplo, no dia 1º, não, no, primeiro jogo, no dia 8 de março, o Ceará não tem nenhum jogo para jogar, que seria um final de semana. Então, dá para alocar esse jogo contra o Atlético Cearense, que é o jogo do dia 19, da outra quarta-feira para lá. Mas aí, enfim, ainda não se sabe. Mas a data vaga no calendário do Ceará para alocar. Diferentemente do que aconteceu aí em Pernambuco e também lá na Bahia, aí não dava, porque aí realmente eram mais jogos para datas disponíveis. E aí teve que fazer essa situação, né? De jogar uma terça ou quinta e depois jogar domingo, jogar sábado e tal. Então, é, aqui no estado dá para alocar. Tem é, data livre, principalmente para o Ceará, né, que o jogo está entrando nessa primeira fase, dá para fazer, mas a gente tem que esperar para saber o que é que vai ser feito. Eu acho que dificilmente vai acontecer do Ceará jogar dois jogos no intervalo de 48 horas, porque data tem.
1: Então, dessa forma, a gente vai passando para o segundo bloco do programa, o bloco em que a gente foca nas análises individuais. E, minhoca, eu abro da seguinte forma. Por mais que tenha tido uma resposta, alguma, nem vou chamar de uma resposta positiva, mas alguma resposta da mudança de treinador, quando eu fiz a minha primeira análise, eu falei sobre um possível dano no valor investido em reforços que talvez não sejam tão úteis quanto se acreditava. E o que a gente viu da primeira escalação de Henderson foi recolocando o Ceará o mais próximo possível do eixo do ano passado. Claro que com algumas mudanças, né, você tem outro goleiro, você tem outro lateral esquerdo, outro zagueiro, você tem mais um volante diferente, você tem Sobs, mas manteve Leandro Cavalho, que recentemente tinha recuperado a posição, foi com Fernando Sobral, no lugar de Rogério e a sensação é de que os reforços do Ceará, sobretudo do meio para frente, esses esses reforços ainda não conseguiram se mostrar interessantes e isso de certa forma causa causa alguma preocupação porque o time do Ceará do ano passado não foi um time positivo não foi um time que fez o suficiente para não ser rebaixado. Né? Não fez o suficiente porque a gente projeta os 43, 44, 45 pontos. Será fez abaixo disso, mas dentro do contexto do campeonato ficou, conseguiu garantir uma permanência fundamental para o clube. Então, Mioca, eu queria a tua avaliação de, dos melhores em campo. Primeiramente, vamos focar nos melhores, até porque você já deu spoiler. E o spoiler passa diretamente por uma dessas mudanças porque Rogério saiu para que Sobral entrasse pelo seu spoiler Sobral será citado no pelotão dos melhores em campo.
2: É sim, é, para mim eu acho que o Sobral conseguiu dar aquilo que faltava o Ceará, né? Com o Argel é, era nítido assim nas atuações do Ceará nesse começo de ano assim um, um... parecer que o Argel ele não entendia uma forma do fa de fazer o time jogar bem. Porque eu até tinha citado no, do clássico, né, quando foi aquele 1x1 contra o Fortaleza, que fez o Argel dar certo seria um time que não fosse tão propositivo. Seria um time mais jogar numa situação mais de igual para igual, de vez em quando ter que baixar as linhas, porque ele é um treinador com uma característica mais próxima a isso. Quando é para ser um time é, controlador das ações do jogo, para ter um pouco mais de, de segurança, né? Para ter domínio da partida, como foi o Ceará hoje contra o Bragantino, ele ele parecia não saber acertar. Ele ele e algumas frases do Agel era era mostrava isso, né? Porque tem isso também. Quando o treinador ele não é muito bom, alguns consegue até compensar no discurso de um pouco acalmar os ânimos, de, de tentar explicar certas certas razões. Claro que o resultado e o desempenho em campo pesam mais, mas o discurso também ele acaba é, deixando potencializando algo, seja para o bem ou seja para o mal, né? Você pode normalizar. E o Agel, é, digamos, colocava mais lenha na fogueira para a situação dele, porque nas coletivas ele mencionava que quanto mais o time jogasse, o time ia se entrosando. Era aquele pensamento bem arcaico de um treinador ah, que não é, não é, não faz aquela linha mais estudiosa de de, de entender como é que tal volante pode é, é, ser comparado a, a outro volante, dificilmente eu, eu acho que eu viria hoje o Ceará, se fosse do Argel, com o Fernando Sobral de titular. E eu acho que por isso que na, nessa chegada do Anderson, por já conhecer o Sobral, que trabalhou com ele desde o começo da Série A, né, apesar é, ele começou até como titular em alguns jogos, eu acho que ele chegou a jogar alguns jogos, mas depois ele foi perdendo espaço, até porque o Ricardinho ganhou a titularidade, e, e, e o fato de um treinador já conhecer boa parte do elenco, né? o próprio Enderson o próprio trabalhou com o Rogério, né? que chegou agora lá no Bahia no começo do ano passado, trabalhou também com o Vinícius. É, claro, né? todos os jogadores, principalmente o Vinícius, teve um problema de relacionamento, como a gente tinha até abordado é, naquela avaliação dos técnicos com essa chegada do Enderson. É, e nesse, nesse combo geral de jogadores, eu acho que o que complica mais é porque... É, os que você citou, né? Rogério, Fernanda, ó, Rodrigão e, e no caso, o próprio é, qual foi o outro que você citou? Rodrigão, Rogério, que foi para o banco?
1: Não, é, eu, eu nem citei exatamente, eu citei os homens de frente como um todo, né? Vinícius, ele que entrou na Sim. minha Sim. conta de contratação ruim, porque Vinícius para mim é útil como reserva, porque só assim ele conseguiu ser útil onde jogou. E com o com Anderson, dificilmente Vinícius vai chegar na condição titular por esse histórico antigo que você já trouxe.
2: É, não é, mas é, é para pontuar esses três que você tinha mencionado, até porque você foi um alvo da torcida, né, por conta do, do, de, do de comentários de certas contratações, mas até para pontuar isso, o Enderson Talvez não fosse escolher jogadores com esse perfil. né? Por exemplo, o Fernandão, o Anderson em nenhum momento, ano passado, jogou com o Camisa 9. É, Rodrigão, desculpa. Com o Rodrigão, é, ele, não, ele, ele não tem essa característica de jogar com aquele 9 mais pesado, fixo, aquele, o cara que protege a bola, que chama a falta, que, que faz ali o pivô e tudo mais. Então, por característica, alguns jogadores que chegaram no Ceará. Eu acho que o Anderson, se tivesse começado a temporada de 2020, ele, ele daria um não para a diretoria, caso a diretoria tivesse oferecido. Então, eu acho que alguns nomes é, o Anderson vai ter que fazer alguma coisa. Por exemplo,
0: hoje, no jogo contra. É muito a
1: sintomático equipe, já tirar Rogério quando chega. É muito não, sintomático.
0: Não, não. Eu digo e mais, só completando, é, o que torna ainda mais. O que deixa mais claro essa escolha do, do Anderson é quando na substituição. Ele não escolhe nem o Rogério e nem o Rodrigão. É,
2: ele era, é um era esse que eu
0: só. Exatamente.
2: Porque, exatamente, o que foi que ele optou? Ele optou por um jogador que ele já sabia o que, o que podia fazer. E aquela coisa, ele já sabia também o que pedir ao Bergson. Claro que foi um jogador que no ano passado a torcida pegou muito no pé, mas perceba, já de cara ele tem lá o cara que chegou teoricamente para ser o camisa 9, que é o Rodrigão e ele optou pelo Beckham que era um jogador totalmente tipo muita gente imaginava que o Beckham seria negociado né aliás muita gente ainda quer que ele seja negociado mas de início assim algumas opções por exemplo eu acho que o Vinícius entrou porque era o jogador que fazia a mesma função do Bachola ele não tinha ele poderia ter tentado o Ricardinho mas eu acho que para dar ainda um pouco mais de ofensividade por isso que o gol também foi sai no belo passe do Vinícius ele optou pelo Vinícius para entrar e, obviamente, tentar ampliar o placar. Mas, no geral, eu acho que o Enderson ainda vai ter um tempo aí para estabelecer seu jogo, é, tentar montar, porque eu acho que é, o que eu ia falar era tentar montar o time, mas é, eu acho que é já para montar o time para a Série A. O que o Ceará, na minha avaliação, precisa fazer até a Série A é ver no elenco aqueles jogadores que são úteis, que são necessários... E, que vão ser, e outros que vão ser dispensados, porque boa parte do elenco não foi o Anderson que contratou, não, talvez não seja o estilo que ele queira, então acho que o Ceará tem que começar a fazer uma montagem de elenco também visando a Série A. Claro, o Ceará investiu pesado no começo do ano, mas algumas contratações já se mostraram um pouco ineficazes, e enfim, se não renderem até o começo da Série A, eu acho que o Ceará pode acabar se desligando de alguns
0: atletas.
1: Exatamente. Inclusive essa entrada de Vinícius, ela tem essa explicação tática, mas também foi uma decisão inteligente. Caso Anderson tenha pensado em não alimentar essa, esse desgaste que ele já traz do Bahia com Vinícius, porque quer ou não, isso foi notícia. Ele teve postagem em rede social. Vinícius respondeu uma das postagens com carinha, né, pensativa. Então ele barrar Rogério e nem colocar Rogério quando precisou no segundo tempo fazer uma substituição, é uma escolha técnica. Ele precisar de um centroavante e optar por Bergson é uma escolha técnica. Preterir Rogério e Rodrigão ainda estão tá fazendo o que qualquer treinador de Serie A faria. Mas, se ele preterisse também Vinícius, poderia ser tratado como uma, um prolongamento da crise. Então, eu acho que aí, não sei se foi... A estritamente tático ou se ele pensou dessa forma se ele pensou, eu acho que ele pensou certo porque não, não sei o quão grave foi o problema entre os dois mas colocá-lo para jogar mostra profissionalismo mostra que segue em frente e que não vai e que pelo menos ele sinaliza de que não vai deixar com que esse problema ele atrapalhe né, a condução do Ceará agora em 2020 JP além de Sobral quem mais você destaca? Tem jogador que você pinça aí dessa partida? Eu acho que Charles para esse tipo de jogo ele é muito importante e vê-lo jogando o campo inteiro é... mais uma vez, reforça é essa característica dele, né?
0: Fred, falar de Charles aqui nesse cenário é... é o mesmo que chover no molhado. Charles jogo após jogo, até quando ele não esteve no pódio dos melhores e aí eu estive nos telas do, do Ceará pela Copa do Nordeste mesmo quando ele não foi citado no pódio, ele recebe aquela menzinha E hoje não seria diferente. Pelo menos a menção é, para Charles vale. Porque para jogos como esse, se a gente pede um jogo num campo ruim, num campo que não dá para ter tanta técnica, tanto troca de passe, a gente pede um jogador que consiga usar o seu físico, usar o seu corpo de forma a ajudar o time. O Charles é exatamente esse jogador. Entende muito bem a partida. E a intensidade que sobra para ele, para ir de uma área até a outra, a, defendendo e acompanhar o time, atacando ou atacando, e acompanhar o time na transição defensiva, sobra para Charles. E é por isso que, basicamente, quando a gente começa a falha, falar dos melhores, Charles é obrigado a ser mencionado aqui. Mas, fora sobrar o que eu concordo com o que foi o melhor da partida, acho que o dele do treinador funcionou muito bem aí. É... Pelo seu conhecimento de elenco, por ter os seus homens de confiança, mas funcionou, porque o Rogério realmente não entregava nada. E aí era difícil que quem entrasse não entregasse o Rogério. Mas o Charles, o Char... não, desculpa. O Fernando Sobral não só entregou mais do que o Rogério, como entregou intensidade, entregou jogadas a parte inteira, foi muito participativo, conseguiu preencher o meio-campo. Continuidade, é né?
1: JP, continuidade de jogada, Exatamente. algo que o Rogério não tem.
0: Sempre que sobrava a bola no, no pé do, do Fernando Sobral, você esperava que saísse alguma coisa. Seja um, um lançamento, ele consegue no começo do jogo, acho fotos volta 10 minutos. Um passe alto pelo meio da defesa, que sobra para o Leandro de Carvalho finalizar. Então, tudo isso conta para o Fernando Sobral ser o melhor da partida e conta no dedo do treinador na escolha. Mas, gostei também das partidas de Felipe Bachola. Acho que foi bem participativo. Errou bastante. Lógico, mas foi também um homem da bola parada, tentou muito. Poderia ter um nível de acerto um pouco mais alto, um pouquinho mais alto. Mas gostei de ver o Felipe. Foi também de um lado ao outro, não foi aquele jogador estático no meio-campo. Apareceu muito bem para tabelar com, com o próprio Sobral. Apareceu pela direita para associar com o Leandro Carvalho. E o Luiz Otávio, que faz o gol, faz o gol que abre o placar. Estava ali dentro da área para uma jogada de escanteio e aproveita o rebote, aproveita o chute do Sobral, e dentro e na defesa, na sua, no que a gente espera dele, mais uma vez foi soberano. Então, o meu pódio, eu vou fechar com Fernando Sobral, Luiz Otávio e o, e o Felipe Bachola, mas com a menção ali, dividindo o terceiro lugar também, com o Charles.
1: J.P., Praz foi um investimento do Ceará num goleiro que jogou muito pouco nas duas últimas temporadas, e já tem uma idade muito avançada. Preocupa esse começo de temporada, o um gol sofrido hoje. Como é que você vê o momento de praxe se a necessidade do Ceará em ter um grande goleiro está preenchida ou não? Por nome, por história, ninguém tem a menor dúvida disso. Mas efetivamente... Como é que você você Fred, acha que já começa a, a ser um ponto de interrogação? Como é que você está analisando esse, esses primeiros jogos, essas primeiras falhas, inclusive, de Price?
0: Fred, é, a contratação de Price é uma contratação que deixa um ponto de interrogação, não por causa dessa falha, não de hoje. Mas é, é, esse ponto de interrogação existe desde o momento da contratação e é exatamente pelo que você falou. Pela falta de jogos nos últimos dois anos. Eu sou, eu particularmente sou muito fã de praia então lógico que eu gostei da contratação. Não sei o valor que o Ceará paga. Imagino que esteja adequado, de, adequado dentro do, do salário, do nível salarial que o que o Ceará paga. Não acho que seja muito acima. Espero que não seja, porque aí, senão a gente já começa a ter um, um ponto de interrogação maior. Mas eu acho que o precisa jogar ainda mais. Eu acho que é muito cedo para a gente dizer que sim, que é um grande goleiro, que vai dar certo. Assim como também é muito cedo para a gente dizer que precisa contratar outro titular. O que me preocupa
1: então, a é interrogação, eu... A interrogação Isso. da contratação continua. Seria se mantém,
0: esse... Se mantém até hoje e eu acho que o Praz precisa de mais jogos. Pelo próprio estadual, pela Copa do Nordeste, vão chegar alguns jogos mais pesados e acho que a partir deles a gente vai poder ter um ter uma avaliação mais certeira. Acho que é muito cedo ainda para dizer.
1: Quanto mais jogos, melhor, né? É, para goleiro não tem isso e de é poupar me... de avisamento, não. Quanto mais... Agora,
0: o que, me preocupa, o que me preocupa nesse cenário, caso o Praes não venha a dar certo, como se imagina, caso o Praes não venha a dar certo, é o seu reserva, seu Richard, que aí realmente é um goleiro que é não me agrada claro. desde que era do Paraná. É um não, investimento que. Não precisa
1: falar. Não não precisa. Investimento
0: é. de um ano atrás a gente já falou bastante. Mas, por exemplo, o Diogo Silva, que era o goleiro da Série A, para mim é muito mais goleiro do que o Richard. Então. É né? Então, acho que. Caso o Ceará ainda tenha muitas dúvidas sobre o Praes, ou caso venha a ter mais para frente uma avaliação de que o Praes não funcionou, é caso para o Ceará correr atrás, pelo menos nesse momento, de um reserva e talvez da rodagem emprestar o Richard, porque ele tem um contrato maior, bota ele para jogar em outro canto, tenta valorizar e tenta trazer alguém que seja um reserva com mais casca, com mais segurança, com mais certeza.
1: O JP, pior em campo seria mais pela falha ou você apontaria outro jogador?
0: Acho que a falha é determinante, Fred, e por isso eu coloco o Praz aqui. Ele não vinha sendo tão requisitado, ou o Bragantino não teve grandes chances, não teve grandes finalizações, estava fazendo até o momento ali o básico, né, que, que, foi, que foi preciso, num chute mais um pouquinho mais perigoso, tudo teve a falha, e se a gente lá na frente, lá no começo do programa, falou que o Ceará sofreu por no máximo cinco minutos, só com isso, por causa dessa falha, então acho que é determinante para o jogo, mas também não gostei muito da partida do Klaus, e no lance do gol, é exatamente ele ali que tá na marcação do Bilal. <risos> Tiago Minhoca já fez todas as piadas possíveis aí, mas o Bilal no momento em que chuta, um chute tão perigoso, é, o Cláudio não consegue acompanhar, talvez pudesse ali dividir ou até tentar dar um bote, mas não gostei da postura dele no lance.
1: Só para ser justo o Tiago Minhoca, se ele fosse fazer todas as piadas possíveis, ele tava até agora fazendo piadas. É,
0: ele, <risos> é, é é verdade. Verdade, ele mandou... Ele mandou umas no grupo, né? Durante o jogo. É. Eu tava contando
1: é, né? com essas. E, e se, se fosse... não fosse JP e fosse Cássio Cardoso, esse programa até amanhã ah, só sobre é. esse tema.
2: Era isso que eu ia falar. E com o Rafael Brasileiro, então, ia ser uma série.
1: <risos> Exatamente. Minhoca, é... praxe fica como pior em campo para você também. O ponto de preocupação. Eu não vou nem chamar de pior em campo. Eu vou chamar de ponto de preocupação. É. Que posição, que jogador. Deixa alguma preocupação por essa por essa tarde?
2: É, eu acho que o, o Price ele ele acaba ganhando status aí de digamos de ameaça por esse começo de temporada assim de insegurança digamos assim. Claro que vai precisar de mais jogos como o próprio JP falou é, é um cara que foi muito tempo parado sem muitas oportunidades lá no Palmeiras e enfim ao longo dos jogos está ganhando ritmo porque ele é um goleiro que dispensa apresentações. Só que essa questão da idade, né? a gente começa a saber. Pô, porque, lembrando, o Ceará tomou cinco gols na temporada até então. Desses cinco gols, dois eu considerei falha. Quanto o Frei Paulistano, ele, ele erra totalmente o tempo da jogada. Tudo bem que a defesa do, do Ceará deu bobeira. Mas ele, se, ele, se ele se posiciona melhor, talvez a bola tivesse batido nele. Ele poderia ter feito algum movimento de defesa. É, no outro jogo que muita gente criticou, eu não considerei uma falha. Mas eu acho que ele perdeu um pouco o time da jogada. O gol do Oswaldo de bicicleta, quando a gente vê o replay, é como se ele saltasse antes da bola de fato fazer o um movimento, né? Para mim falhou.
1: É, eu, é, eu, eu, eu,
2: é, eu não considerei falha. Eu achei que ele errou o time da jogada, né? Mas eu não considerei falha. E no caso, hoje, né? Um, um jogo tava tranquilo e ele deixou realmente o jogo ficar numa situação mais é, ameaçadora. Né? O, poderia ali, o Bragantino. É, conseguir o gol da virada. Então, acho que é um ponto a destacar. Aliás, só trazendo um detalhe também sobre os goleiros. É, o Ceará hoje tem cinco goleiros. E desses goleiros, pelo menos quatro deles são goleiros, pelo menos na visão, assim, que o Ceará contratou para ser titular. Porque o Diogo Silva foi titular praticamente todos os jogos do ano passado. O Richard, quando chegou no ano passado, era para ser titular. E o Lucas França, que chegou exatamente após a lesão do Richard. O Lucas França, que era... Goleiro do Cruzeiro, né? Revezava vez ou outra ali com o Fábio. E hoje o Ceará tem, pelo menos, é, quatro goleiros que é para estar tá brigando aí por, por essa titularidade. Mas eu concordo. O Lucas, Diogo, Lucas na
1: verdade, era o terceiro goleiro, né? Porque o Rafael tava na frente dele.
2: É, é, tinha o Rafael, verdade. Mas o Lucas França, eu lembro de alguns jogos que ele participou. O Ceará tem o Matheus Cabral, que é o goleiro da base. Mas, por exemplo, o Diogo Silva, que o, o JP falou, que eu também considero um bom goleiro, a torcida não gosta muito. Tipo assim, é, é caso, e eu acho que talvez até no esporte tenha isso, né? É aquele goleiro que ninguém dá confiança, eu acho que é o Ma Maílson, né? O Maílson que geralmente não passa confiança, o cara vai até bem, mas basta uma falha é, do Maílson aí acontece, que é, né? é, e o pessoal cai, cai matando. Então o jogo é isso, qualquer erro que ele possa cometer já se torna um péssimo goleiro. Tudo que ele pode ser de regular, ele acaba prejudicando, mas eu acho que o Fernando Praes enfim tem que continuar sendo titular e está para jogar sem dúvida é. É. Se, tá é. se ficar mais recorrente aí é um caso a se analisar para fazer uma troca mas eu acho que o Pries é, foi contratado para isso né foi feito investimento para que ele fosse titular então e aí até fazendo uma menção também eu acho que é, teve esse erro capital né do price mas eu acho que é, um cara que não começou bem a temporada e eu não gostei do jogo dele hoje foi o Samuel Xavier a jogada do gol tudo bem o Klaus ali é, poderia ter se defendido melhor. Mas o, o Bilal ficou no, no um contra um, né? E eu acho que o Samuel Xavier deu uma bobagem. E é a
1: especialidade né, do Bilal, né?
2: É, pois é, né? É, <risos> jovem, jovem, não venha com essa não. Faz um negócio desse, não. Mas assim, eu acho que o Samuel Xavier ele não vem bem ainda no começo da temporada. Desde a queda de rendimento do Ceará no final da saída do ano passado, ele já não vinha bem. E ele meio que se tornou até um problema, porque quase todos os jogos, hoje nem tanto, ele é um cara que reclama muito e geralmente toma amarelo por reclamação. Acho que é um jogador que precisa mais é, mostrar em campo, né? E talvez o Eduardo, aquele que foi contratado da Chapecoense para ser o reserva do Samuel Xavier, talvez, se for colocando em alguns jogos, possa melhorar. Mas como o Samuel tem uma função tática diferente, não sei se o Eduardo vai ter tantas chances assim, no caso, e se o Anderson vai fazer isso.
1: Então é isso, fechamos o primeiro... Dos quatro telecasts dessa quarta-feira, uma quarta-feira intensa para o futebol do Nordeste. E o primeiro programa foi de classificação, Ceará avançando, segunda-feira contra o Oeste. Nos próximos dias teremos a confirmação de quando vai ser o jogo. E, naturalmente, assim que a partida acontecer, teremos outro telecast. Continuaremos analisando tudo do vozão de perto, jogo a jogo, nessa temporada. Sábado, inclusive, super telecast com... Tiago Mioca e Cássio Cardoso juntos, no maior dos clássicos dessa dupla, que é justamente um confronto Bahia e Ceará. Cardoso trazendo a visão do Bahia, Tiago Mioca trazendo a visão do Ceará. Sempre que acontece um Bahia e Ceará ou um Bahia Fortaleza, a gente tem essa dupla formada, é uma dupla que nossos ouvintes já consomem o produto, seja lá qual time, eles tossem porque o programa já. é uma atenção à parte. E já vou escalar Celso para completar esse trio que aí, aí fica, é.
2: a, firma, fica a é. formação clássica. É, fica a chipada perfeita, digamos assim.
1: Então é isso. Valeu, Mioca. Valeu, JP. Valeu, Relógio. Temos mais trabalho ainda nessa noite. Obrigado a todos que chegaram até aqui. A gente se encontra no nosso feed. Tchau, tchau, galera. Valeu.